0: Ta den stafettpinnen från våra föregångare eh, som startade djurens Rätt en gång i tiden. Och eh, kanske föra den hela vägen i mål under vår livstid. Det, det vore ju helt fantastiskt.
1: Du lyssnar på Djurens Rätts podcast på Djurens sida. Jag som programledare detta avsnitt heter Linn Åkesson och idag ska jag få summera 2021 tillsammans med djurrätts riksordförande Camilla Bergvall och djurrätts generalsekreterare Benny Andersson. Och ja, men värt att nämna att vi alla tre sitter på olika håll idag. Men, ja, men hej på er och god fortsättning. Ja, det är samma.
2: Ja men det är samma.
0: God fortsättning.
1: Men hur har julledigheten varit? Har ni fått i er tillräckligt med julmat?
0: Absolut, det har varit superhärligt Jag har ju hållit med här nere i snöfria Skåne Men Benny har nu haft lite mer snö
2: Ja, ja men det har varit Jag kan, Jo, det, Göteborg hade ju otroligt mycket snö För att vara Göteborg Göteborg eh, inför julen Sen var det lite mindre när det väl, när det väl tomten dök upp så. Men, eh, men julmat har det däremot inte varit brist Det, det kan det kan
0: kylskåpet intrycka. <laughs>
1: Ja men bra, men då är batterierna laddade då för ett nytt år.
0: <laughs> 100%. Ja,
2: absolut. Vi är på grönt.
1: Ja men bra. Och ja, men nu är vi inne då på ett nytt fräscht år där 2022 ännu är ett oskrivet blad. Men innan vi blickar framåt då så ska vi summera det här året som vi precis har lämnat bakom oss. Eh, och utan att gå in på för mycket detalj vill ni först säga några ord om vad ni tar med er från året som har passerat.
0: Men det har väl varit ett av de mest framgångsrika åren för djuren på väldigt länge, skulle jag säga. Det känns ju helt fantastiskt. Vad säger du, Benny? Håller du med?
2: Nej, men det, det, var, det var ett fantastiskt bra år. Det, det var många saker som föll på plats på något sätt som vi har, som vi har jobbat med länge. Som vi fick sig utdelning för under 2021. Det, det är väl det som känns. Ja, som man tar med sig från året. Så.
0: Ja, men Många frågor som vi liksom har jobbat med. Att försöka få allmänheten och politiker och andra makthavare med på väldigt länge. Som vi nu kan prata om hur vi ska gå tillväga. För att liksom ersätta djurförsök eller eh, andra eh, hemska verksamheter. Men eh, nu kan vi prata om hur vi ska ersätta dem istället för om vi ska ersätta dem. Och det tycker jag har varit präglat hela året. På ett fantastiskt sätt faktiskt.
2: Mm. Ja, men precis. Det, är, det är inte så här om, om, om vi ska avskaffa burar i, i djurfabrikerna. Utan nu är det mer hur och när. Så det, det känns ju fantastiskt att få vara med om det. För det här är ju någonting som har pratats om så otroligt länge. Sen finns det ju väldigt mycket kvar att göra. Året har ju det är inte bara varit framgångar varje vecka. Men, men om vi jämför med, med med tidigare år så är 2021 ett minnesvärt år.
1: Ja, men det, det hände ju otroligt mycket under 2021 och, och därför är det ju svårt att bara välja ut några delar att prata kring. Men jag har då idag valt att ta ut några händelser från året som präglade djurrättsåret 2021 i, i mycket. Vill du som lyssnar höra fler godbitar från året som passerat så råder det er att gå tillbaka till avsnitt 9, 16 och 19 där vi summerar de bästa händelserna för djuren kvartalsvis under 2021. Ja, men året inleddes ju med ett glädjande besked för minkarna när regeringen gav besked om att minkindustrin skulle stoppas under 2021 genom ett Och Pälsdjursindustrin har ju varit någon av ja, djur huvudfrågor länge och där fokus har legat på att få ett slutdatum för minkfarmerna. Och Camilla, jag och många som känner dig vet att minkarna ligger i extra varmt om hjärtat. Eh, hur skulle du säga att detta besked präglade din och djurens rätt eh,
0: start på 2021? Det var ju en kickstart så verkligen för, för energin och det äntligen börjar hända någonting i, i den frågan som har eh, varit säg väldigt länge. Och att vi nu eh, kunde se åtminstone då det här tillfälliga avvilsförbudet eh, med stor framgång. Det är ju över en halv miljon minkar som eh, besparade sina liv under 2021 eh, under det avelsförbudet så det är ju fantastiskt på alla sätt sen hade man kanske hoppats på lite mer då eh, i slutet av året eh, så att det hade kunnat bli en perma ett permanent förbud och en eh, framgång så att vi kunde skriva in eh, minkfarmarna i historieböckerna en gång för alla, det hade ju varit en, ett härligt avslut på året men riktigt så eh, blev det ju tyvärr inte
2: Nej det, det, det är väl det som kanske så markerar att vi inte är färdiga. Det är kanske lätt att känna när, när du rullar på att det liksom finns någon så här naturlag att det kommer gå. Att det hela tiden kommer bli bättre. Men här hade vi ju ett, ett bra beslut som sen ja, ändrades. Och det är, det är väl också en så här läxa att hela tiden ha med att det finns inga inte självklart att, att eh, positiva reformer eller positiva saker för djuren, att de är permanenta. Men det gäller verkligen så här att ligga i eh, och inte ge upp där.
1: Mm. Ja, och Vi har ju kommunicerat mycket om minkarna under året som har gått. Och I somras gick bland annat rätt ut i ett gemensamt upprop där vi uppmanade Sveriges regering att sätta ett slutdatum för minkfarmerna. Och ja, men, åter en fråga till dig då, Camilla, så här, i din egenskap av riksordförande, har du en uppfattning om att det här är en fråga som även engagerar djurrättsmedlemmar?
0: Ja, ja men verkligen, det gör det ju. Det är ju en av våra eh, huvudfrågor och eh, någonting som, men jag tror också att många börjar bli trötta på att jobba med just den här frågan. Eh, för att det är så här, kom igen nu Sverige. Det börjar bli lite skämskudde och folk börjar tycka att det är lite pinsamt att Sverige fortfarande har och kvar när land efter land i Europa avvecklar. Vi kanske blir sista landet kvar. Det vore ju ja, pinsamt minst sagt. Men engagemanget är ju jättestort hos allmänheten i Sverige men också hos folk i europeiska länder och andra länder i världen. Det är ju egentligen ingen eller en väldigt liten grupp som vill se min farmor finnas kvar så det är ju tråkigt att inte de svenska politikerna hänger på folkets vilja i frågan för den har ju varit en stark opinion väldigt länge från våra medlemmar och från svenska folket i allmänhet
2: Jag skriver under på det som Camilla säger här det är, det är verkligen jag som året, året avslutas ju också med att Italien som var i samma läge som Sverige. Ett eh, litet antal minkfarmer. Ett eh, minkavelsförbud under 2021. Eh, corona inne på minkfarmerna, precis som Sverige. Och där fattar politikerna ett helt annat beslut eh, de sista veckorna på, på 2021. Nämligen att, att avveckla minkfarmerna permanent. Och att det kommer att ske under nästa år. Så det, eller nästa år, det här året. Nu är vi ju faktiskt i 2022. Men eh, sådär. Så det kan vi se, så här, där finns ju facit eh, om vi och Sverige behöver leta efter ett eh, någon annanstans.
1: Ja men verkligen och ja, men lite som ni var inne på innan här också då. Att, ja, men I november så fick vi det här beskedet om att nya minkar då får födas upp 2022 trots rådande pandemi eh, som nu är värre än någonsin. Eh, och efter det här beskedet så lämnade du och Benny in i egenskap av generalsekreterare in överklagan till Jordbruksverket. Vad vill vi med den här överklagan?
2: Vi vill ju, vi vill ju först och främst att uh, inga, inga, ska, inga nya minkar ska följas upp på svenska minkfarmer. Det är ju själva grunden i det hela. Um, vi bestrider ju liksom Jordbruksverkets beslut. Um, och jag tycker att det vi, vi bestrider den utifrån um, att grunden för att tillåta minkfarming Minkfarmerna under 2022 var baserat på en bedömning som gjordes av smittläget bland annat under hösten 2021. Men som vi ser så, det här ändras ju varje vecka och nu, nu är vi ju, det har ju inte varit värre än vad det är nu. Vi är ju på toppen nu. att då är det läget tillåta minkfarmer är ju ansvarslöst. När vi för ett år sedan fattade beslut att inte tillåta det. Så, så ingenting har ju skett. Eh, vad gäller liksom smittläget. inte skett för risken för minkar att utsättas för lidande på grund av smitta. Och det är något som vi också har de sjuka och vi utsätter ju minar, alltså minkar för att eh, smittas i de här djurfabrikerna. Och det är lidande som, som de utsätts för där. För de behandlas inte. Det är inte någon veterinär som kommer till dem. Det är ju, de får ju själv dö om det är så. Och det, bara det är ju i sig olagligt. Så det finns många anledningar varför varför vi har överklagat det här. Och vi är, vi, processen den är inte avslutad. Och vi tänker, vi tänker jobba på. Det, slutet är... Det är när alla minkfarmerna är tomma och eh, burarna inte används. Så ja, det, är, det är horisonten för rätt i alla fall. Vi kommer använda alla sätt vi kan för att eh, få till en avveckling av minkformerna under 2022. Så, nu, nu provar vi det här då med eh, att ta det till, eh, till domstol helt enkelt.
1: vi går vidare då från eh, Min Så En annan nyhet som kom under våren, som vi i positiv bemärkelse då, som vi äntligen kunde få berätta, är att alla livsmedelskedjor nu är buräggsfria. Eh, Och Efter decenniers arbete med att fasa ut buräggen från butikernas hyllor, så valde slutligen ICA då som den sista livsmedelskedjan i Sverige att ta avstånd från burarna rätt har genom sitt påverkansarbete fått livsmedelskedjor som Hemköp, Lidl, Willys, Coop, Citygross och Matrebellerna att sluta sälja burägg. Och under året kunde vi även rapportera att Sveriges största äggpackeri, Kronägg, även gick ut med en buräggsfri policy på sin hemsida. Camilla, vill du bara säga några ord? Hur ser du på den här bedriften?
0: Men det är ju fantastiskt. Det är ju, eh, som vi var inne på innan, en fråga vi har jobbat med länge som äntligen eh, går i mål. Eh, det var faktiskt en av de första sakerna jag gjorde när jag blev engagerad i rätt. Då stod jag utanför en ICA-butik och samlade in namn eh, mot att de sålde burägg. Eh, så det känns ju verkligen eh, historiskt att vi nu kan bocka av även dem. Eh, och det är ju viktigt att eh, för så många hörnor i Sverige... Men det är också viktigt att företag och de här stora kedjorna visar att de lyssnar på konsumenterna som ju bryr sig om djurskydd och tycker att företag ska ta ansvar. För det är ju väldigt många, en stor majoritet som tycker att företag ska ställa höga djurskyddskrav och framförallt se nej till burar när det gäller hörnorna och andra djur. Så nu kan vi ju säga att i princip att BUR har till historien. Det hade ju varit fantastiskt om vi hade kunnat få ett politiskt beslut på det också. Det är väl det som saknas, den där liksom sista skrivelsen som permanentar. Så att det inte kan finnas fler hörnor i bur i Sverige. Men det är en stor, stor framgång att företagen går före och tar sitt ansvar. Verkligen.
1: Ja, men om vi fortsätter prata. Fortsätter att prata burar men på ett betydligt mer omfattande nivå så var kanske årets största händelse för djuren när EU-kommissionen gav stöd till medborgarinitiativet End the Cage Age. Det här blev då det tredje mest framgångsrika medborgarinitiativet någonsin och stödet innebär att EU-kommissionen kommer att lägga fram ett lagförslag om ett förbud mot burar inom lantbruket i EU och vilket kommer då påverka 300 miljoner djur årligen. Ja, och Vad har ni att säga om det här? Kan man liksom ta
0: in att det här faktiskt har skett? Ja, alltså, nu börjar det liksom sjunka in att det verkligen hände. Att vi gick hela vägen i mål med det här. Vi har jobbat med det här i väldigt många år. rätt har ju samlat in eh, en massa namn här i Sverige. Eh, och våra systerorganisationer ute i Europa har samlat in namn i sina länder. Så det har verkligen varit en kraftsamling eh, som... Som går till historieböckerna. Det har inte hänt innan. Ett så stort samarbete där vi går ihop för att förbättra liven för så många djur. Som det här innebär då. Och att det kunde gå hela vägen i mål. Eh, genom hela den här byråkratiska processen. Eh, det är ju helt fantastiskt. Och det visar ju att djurvänner och invånares röst eh, betyder någonting. Att det verkligen går att påverka även så stora institutioner som EU. Eh, och det är helt fantastiskt. Eh.
2: Jag håller med Camilla som vanligt här nu, så här långt. In i, in i podden här. Nej men nu börjar det liksom trilla, trilla ner på lättan på något sätt att ja, men det här är på riktigt. Men nu är vi återigen, vi i det här uret Så det är att det ska ske, ja, men hur ska det ske? Så nu är det den processen och det är också viktigt att komma ihåg att vi mobiliserade otroligt många människor i det här. Jurosrätt och alla andra organisationer som jobbar med det här. Men vi är inte ensamma på spelplanen. Det är de som har intressen av att byråerna ska vara kvar så länge som möjligt. De jobbar stenhårt nu. Så nu är det en... Nu handlar det inte om namninsamling på internet utan nu är, nu är spelplanen... Det är, i korridorerna i Bryssel väldigt mycket. Så att det, det är inte färdigt eh, här heller. Men eh, vi har en enorm framgång. Men vi behöver eh, hålla fokus och ta det hela vägen ut ur byrorna så att säga.
1: Ja men verkligen då. Och om ni får spekulera lite, tror ni att Sverige kommer gå före med ett nationellt förbud innan det blir lagstadgat i EU? Eller vad tror ni?
0: Jag får väl vara pessimisten här då kanske eh, Jag tror inte att Sverige kommer att fatta ett politiskt beslut eh, Om man ser eh, hur det har varit de senaste åren Så har ju Sverige varit väldigt försiktiga och eh, tveksamma I att ta beslut som gynnar djur eh, Utan har låtit eh, Europa och eh, företag gå, gå före Och sen komma efter med ett beslut eh, Så jag tror faktiskt inte eh, Sverige kommer att gå i bräschen Som vi hade hoppats eh, Är du mer optimistisk Benny än jag är?
2: Ja, det jag. Nej, men jag måste vara mer optimistisk för att se liksom slutdatum om de, det som diskuteras i Europa. Vi pratar länder som, där, där burhållning är enorm. Och i Sverige så ligger vi, vi har kanske under 5% som, som där, är, där burhållning fortfarande finns i ägindustrin. Så Sverige måste gå för det här. Och Sverige har ju ställt sig bakom det här och varit tydliga gentemot övriga är ju att de är för en avveckling av burar. Därför måste Sverige också visa vägen. Så, där, så utifrån det att Sverige faktiskt nu officiellt är för en avveckling av burar, regeringen, då behöver man också agera i Sverige. Och det är krattat och klart. Djurens rätt och företag har gjort jobbet ihop med konsumenterna. Så det är egentligen bara att skriva, skriva om regelverket en aning. Och stänga de sista burarna. Eh, för inte stänga dem utan öppna dem då. Eh, så jag är lite mer optimistisk. Så.
0: Jag fyller på att jag tycker, jag tycker att vi kör på det. Vi ser till att det blir verklighet.
2: <laughs> ja men precis. Ja, för det är återigen så här, det, det, är, det är samma där. Det är bara så här, Det kommer inte ske av sig själv. Eh, för, utan vi, det, är ju, det är ju vi som och ja, alla som lyssnar på det här som måste se till att det blir verklighet. så att inte de här även om det vi pratar mindre 5 så är det fortfarande hundratusentals sönor som sitter i de värsta det är den värsta typen av djurhållning vi har i djurfabrikerna. Det är, det är liksom, och det är 2022. Så det är, ja, det är, det är dags. att stänga, stänga den businessen.
1: Vi kan inte summera året utan att nämna den resolution som röstades igenom i EU-parlamentet i höstas. och Den innebär då att EU-kommissionen bör ta fram en strategi för hur utfasning av djurförsök ska ske i EU. Och strategin ska då innehålla bindande milstolpar och tidsramar för övergången till forskning som inte är beroende av djur. Och djurrättsrätt har ju länge arbetat för att djurförsöken ska fasas ut. Det var också en av organisationens första, menar, organisationens första huvudfråga vid grundandet 1882. Ja, så det här är ju allt något som har arbetat mot i över 139 år nu. Så det måste kännas mäktigt att som representant för djurrättsrätt få vara med när sådana här steg tas för att faktiskt fasa ut djurförsöken.
2: Ja, men, jag, kan, jag kan börja. Men jag säger att det, det känns ju självklart oerhört stort att se ett sånt här liksom steg tas i, i den här stora politiska världen som EU-parlamentet representerar. Det, det, är liksom, men återigen, det, är inte, det är inte färdigt men det är ett, steg, ett stort kliv närmare en avveckling av djurförsök. Men ja, nu, fler måste ju tas och EU-kommissionen behöver ju ta fram den här strategin då. Men ja, jag, jag trodde knappt det var sant ska jag helt enkelt säga. När, när jag såg såg det. Jag, jag vet inte hur du tänkte där, Camilla, när du hörde om det.
0: Jo men det, det kom lite som en, inte en blixt från klar himmel för att de, de jobbar ju med sånt här väldigt länge i EU innan det kommer till beslut. Men jag trodde inte heller att det skulle bli verklighet att de skulle eh, rösta för det här. Så att, eh, det känns helt fantastiskt att eh, det var också så många medlemsländer som var med på, på bollen. Och liksom, det finns en gemensam vilja att verkligen fasa ut djurförsöken en gång för alla. Eh, och den kan man ju verkligen bygga på. Sen gäller det ju hur och där får vi vara med och se till att det blir en så bra plan som möjligt och att eh, det går så snabbt som bara möjligt och, eh, och så vidare. Men eh, när alla är med på, på det så, så kan man ju sitta vid förhandlingsbordet och eh, spå, spåna sånt. Eh, det känns ju verkligen superhäftigt eh, och det gör ju sån skillnad för oändligt många djur eh, som, som slipper plagsamma djurförsök. Så det är ju... Det känns ju helt fantastiskt och att vi kan ta, ta den stafettpinnen från våra föregångare eh, som startade rätt en gång i tiden och eh, kanske föra den hela vägen i mål under vår livstid. Det, det vore ju helt fantastiskt.
1: Ja, men om vi fortsätter då med den här summeringen av 2021 så... Under året så har det också rapporterats flertal gånger om att turbocyklingar i svenska djurfabriker har utsatts för extremt lidande innan och vid slakt. Under våren så fick missförhållandena hos kronfågel uppmärksamhet i och med Aftonbladets granskning. Och efter de här skandalerna så var det glädjande att över 90 kommuner faktiskt stoppade sin upphandling av kyckling från kronfågel. Och då bland annat efter kontakt med, med djurrättsrätt. Men, ja, men vi tar så här att, att det förekommer missförhållanden i djurfabriker, det är, ju, det är väl inget nytt. Varför blev det här så, stod, så uppmärksammat tror ni?
0: Men det, det är väl för att en, en, en källa som Aftonbladet som, som gör en granskning och blåser upp det som, med ord som skandal och så vidare som gör att folk... Eh, måste se det. Det är lätt att blunda för såna här bilder och information annars. Men när det kommer verkligen så påtagligt som genom en stor dagstidning att det liksom det går inte att blunda för det. Men det jag också tänker jag har blivit tydligt är att det är mer rutin än slump. Alltså att det är inte en slump att det sker några gånger om året utan det ser ut så här i slakterierna hela tiden. Och det tror jag folk börjar märka nu för att de här skandalrapporterna kommer liksom så ofta att det liksom inte går att påstå att det skulle vara enstaka tillfällen på grund av så här små brister. Utan det är ju ett strukturfel i hela, hela systemet. Att vi föder upp djur på det här sättet i den här takten, det är ju liksom: det kommer aldrig att fungera, varken djurskyddsmässigt eller på något, på något annat sätt. Det, det är inte hållbart.
2: Nej, och det, jag tänker också att det är ju till viss del också en effekt av. Det finns en här push-pull-verkan här. Um, återigen, jag, jag ser ju gärna till vår verksamhet från djurens rättssida. Men vi har ju pratat om kycklingar och lyft fram just de här missförhållandena. Och att det är så här verkligen ser ut. Vi har gjort det konsekvent nu. I, vi är inne på femte året. Och det är ju um, uh, När vi började prata om det här så... Ja, kycklingarna var ju inte... Det var ju knappt ett djur så kan liksom det nästan tolkas som och jag tror att det är också en del av den här den allmänna förskjutningen också att man börjar se liksom, kycklingar är inte, inte brörostar, liksom. de är levande kännande, upplevande varelser men de behandlas som om de vore brörostar i tillverkningen så, så, så jag tror att det, det är också en effekt av alla som, har varit, alla som har delat information om det här i sociala medier. Alla som har pratat om det här med sina kompisar på jobbet, i skolan och så. Alltså, det är liksom effekten. För till slut så kan media inte heller liksom bortse ifrån att det här är någonting som det finns ett allmänt intresse av att prata om också. För det, det får man ha, ha i. Klickas det inte så, så skrivs det inte. Så ja, det är också ett tecken på att. Intresset för de här frågorna har växt de senaste åren. Och det är ju bara bra utifrån kycklingarnas perspektiv att det är så.
0: Ja verkligen och jag tänker att det var superbra det du sa Benny nu. Jag tänker att vi uppmanar alla som lyssnar att fortsätta sprida sån här viktig information så att fler får tillgång till, till information om hur verkligheten ser ut. Framförallt för kycklingarna då. Från djurens rättskanaler. finns ju massa material i alla sociala medier att bara sprida vidare till alla ni känner.
1: Men om vi tittar så här på vad vill djurens rätt ska ske för att det här inte får ske då i kycklingfabrikerna? Vad behövs göras?
0: Ja, men det, det, vi behöver dra ner köttkonsumtionen alltså markant, drastiskt ner. För att det går liksom inte att hålla den här takten i djurfabrikerna och på slakterierna och tro att ett gott djurskydd går att förverkliga. Så vi måste liksom få fler att välja väg och det gäller då oss som privatpersoner men också Fler företag måste satsa på vego och politiken måste våga satsa på växtbaserad livsmedelsstrategi och så vidare. Vi måste verkligen på alla sätt vi kan få ner de här siffrorna. Alltså 99 miljoner kycklingar, det, det säger sig självt att det är helt orimligt. Och vi måste verkligen få ner de här siffrorna snabbt för att vi ska kunna göra några djurskyddsförbättringar alls. Det är liksom nyckel, nyckel ett skulle jag säga.
2: Ja, men, välj vego. Inte bara på måndagar eller fredagar utan typ så här, men, ja, att välja vego istället för kyckling är ju steg ett. Jag håller verkligen med om det. Eh, vi behöver ju halvera köttkonsumtionen de kommande åren. Eh, och det är ju, men det är ju steg ett. Men, men om vi ska komma någonstans närmare det som finns i lagstiftningen och det som människor i allmänhet håller med om så ja, men, kyckling... Industrin har inte en plats där den, som den ser ut idag eh, och jag tror här inte att det, det, är inte, det är inte möjligt att och, och ha den här djurhållningen och förena det med det som människor i allmänhet ser som ett gott djurskydd. Eh, det är bara att tänka bort och tänka nytt helt enkelt.
1: Ja men verkligen och ja, men för djurens rätt så är ju ja, men vi vi pratar ju ständigt om turborkycklingarnas situation i djurfabrikerna och det, kommer ju alltid vara, eller det är alltid en huvudfråga nu tills eh, vi får se en, en ändring. Eh, men i november då så fick kycklingarna åter strålkassarna på sig utåt när Världsnaturfonden släppte sin nya köttguide och där eh, kycklingskött får nu rött ljus. Vad har ni att säga om det här?
0: Kanske det, det rimligaste som hände år 2021. <laughs> ja. Skulle jag säga. Ja. För det är ju verkligen alltså det, ja, det går inte att säga att det finns ett gott djurskydd i någon kycklingfabrik. Verkligen inte. Så att, helt rätt att de får rött ljus.
2: Ja och, och att de får rött ljus för att kyckling, kycklingbranschen har ju spunnit stenhårt på sin vad ska man säga, hållbar, hållbarhetsaspekterna att det är liksom det, det hållbara köttet och det är det miljövänliga alternativ. Så. Men faktum är ju att det, vi, vi såg siffror här bara nu i veckan att alltså, närmare 40 procent av all soja som kommer från regnskogsmark den går till kycklingproduktion. Eh, kyckling och, och även äggproduktion. Så, och det är, det är inte så att Sverige det är, Sverige importerar väldigt mycket soja från alla möjliga delar av världen. Och jättemycket går till de här djurfabrikerna. Så det, det, det är också på tiden att som sagt, den greenwashingen som, som kycklingbranschen har sysslat med exponeras. Vill man välja hållbart ur, ja, ur ett miljöperspektiv så är ju växtbaserat alltid bättre. Så... Ja, det, det känns som att det var också ett värdigt avslut på 2021 att, att den ballongen eller bubblan stacks hål på.
1: Ja, men verkligen. Och även om året då har florerat i mycket skandaler kring kycklingarna så är det ju därför än mer glädjande att fler företag tar mer ansvar genom att börja jobba med kriterierna då i European Chicken Commitment. Om vi räknar så under 2021 så har 17 företag i Sverige börjat arbeta med SEC då efter kontakt med djurens rätt. Och vi kunde ju avsluta året med att rapportera att Orkla Food Sverige börjar jobba med SEC som har en, en mängd varumärken under sitt tak. Hur viktigt är det att företag tar steg för en förbättrad julmedfärd skulle jag säga? Om vi börjar med
0: Camilla. Men superviktigt. Alltså det, företag är ju... Stora makthavare i vårt samhälle, framförallt då när det gäller vad folk eh, konsumerar. Men också i, kan påverka industrin. När så många företag som har så många restauranger som de här eh, företagen har, många av dem. Eh, så påverkar ju den mängden inköp de gör. Eh, det påverkar ju hela industrin. Eh, så när företag pushar på och kräver högre djurvälfärd. Djur i djurfabrikerna. Så tvingas industrin att agera på det. Så du är ju ett, ett verktyg för att verkligen få någonting att hända. Eh, jämte då politisk påverkan och få till lagstiftningar och så. Så kan ju företag verkligen påverka industrin. På, genom sina policies och genom sina eh, upphandlingar. Eh, så det är ju eh, superviktigt. Och jag är så glad att det är så många företag som är verkligen peppade på. Ett högre djurskyddskrav i sina... Eh, när de... När de köper in sina liksom, råvaror. Och att det också. Eh, menar att, det, att det går så bra. På det området. Eh, det ligger ju press på politiken också. Att hänga på.
2: Ja. Och det, det, företagen. Återigen så visar ju De, de visar ju vägen för politiken. I den här frågan också. Eh, och det är ju. Alltså det är bra att de gör det. Sen skulle man ju gärna se att det var. Sen politiken är ju. Det är ju där vi medborgare liksom. Det är ju vårt instrument att, att styra vårt samhälle. Så där skulle vi, vi önskar ju att politiker och myndigheter liksom tar taktpinnen på ett annat sätt än idag, än att de bara följer efter. För företagens del, så att de inkluderar djurskydd i hållbarhetsarbetet är ju ja, men otroligt viktigt. Och det som. Det som är bra med det här med, med SSL, European Chicken Commitment, är just att det, det hjälper till att sätta en ny standard i kycklingindustrin. Men här har vi också, vi ser också att, för att koppla tillbaka till det vi pratade om innan, det, det blir ju vissa förbättringar, men för att långsiktigt det ska vara långsiktigt hållbar så, så måste vi ha eh, reduktionsmål. Det måste sätta ett mål för att reducera mängden kött som används. Och här kan ju företagen också göra en, en viktig, viktig insats genom att sätta till exempel halveringsmål eller mer. Eh, där har de en jätte, jätteviktig roll eh, att spela.
1: Ja, men verkligen. Då. Och om vi bara får avsluta då eh, kycklingarna, då. så vilket företag vill ni eh, ska börja jobba enligt ECC näst
0: Ja, jag tror ni som lyssnar kanske har koll på vilka vi, vi har högst upp på önskelistan. Det är såklart Carolins kök som vi har jobbat med eh, länge nu. Eh, och som eh, försöker tysta ner eh, vår kritik mot, eh, mot deras, eh, att de stödjer den här eh, kycklingfabrikerna. Eh, och eh, ja, jag har ju blivit blockerad från deras sociala medier så att jag kan inte skriva till dem på det sättet längre. Eh, det kanske du också har blivit, Benny. Vi
2: är båda är ju väldigt gott sällskott mm.
0: Ja, men de borde verkligen... Alltså, det är så många konsumenter som skriver under vårt upprop mot att Caroline kök ska sluta med turbo Så att de måste verkligen köpa upp 2022. Det finns inga alternativ.
2: Nej. Och här är också viktigt... Jag tänkte nämna Orklafot Sverige här innan. De är ju samma bransch. Caroline kök, det är, inte, det är ju inte en Caroline som står i sitt kök och, och lagar lite käk. Det är Sveriges tredje största... Färderättsföretag. så det är liksom inte, det är inte någon småspelare även om de vill framhålla det att de inte spelar på den imagen men så är inte fallet utan här det är det många företag som har väldigt bra möjligheter att påverka livet för ja, i slutändan miljoner kycklingar så Karin, när du nu är ni vet vad ni behöver göra
1: Slutligen så vill jag bara att vi blickar tillbaka till det fantastiska vegoåret som 2021 faktiskt var. Att efterfrågan på vego ökar råder det ju inget tvivel om och senast året så har det ju fullkomligt exploderat med vego till butikshyllorna. Och, ja, men oavsett om det handlar om folkhälsa, minskad klimatpåverkan eller djurretik så är det ju allt fler som väljer vegans på tallriken. Vad skulle ni säga då av alla de här vegonnyheterna som har kommit under 2021? Är det någon som har blivit så här återkommande på er inköpslista?
0: Ja, väldigt många av dem skulle jag säga. För det kommer ju så extremt mycket. Jag har varit superstressad och sprungit runt och försökt hitta alla de här produkterna och vilja testa allting. Jag tror att jag har missat några av de där nyheterna som kom förra året. Men framförallt tror jag att det har varit den här Felix ganska krögar pytt. Jag har legat i min fris Kontinuerligt För att det är så himla smidigt När man har fyllt upp med Att bara stecka på en sån klassiker Så den har nog varit standard Och sen så får man ju också säga att Ostbågar har man ju ätit några stycken Eller har du checkat några, Benny? Alltså, jag, jag
2: är ju inte Ostbåge-personen Jag har ju aldrig varit där så. Men jag har faktiskt Förmodligen ätit fler ostbågar det här året har jag gjort tidigare innan på den tiden jag inte var vegan. Så ja, det har nog blivit betydligt fler ostbågar i år. Jag skulle nog säga att för min del så krögarpytten är ju fantastisk. Så, och det här är inte ett betalt samarbete utan det här är rakt ur hjärtat. Så. Och vad som inte heller är ett betalt samarbete det är att jag har ätit otroligt mycket av Anammas nya de här pirogerna. För att det går så otroligt fort att smälla in dem när, när det behövs en liten snabb lunch och till ett hyfsat pris. Så ja, nej men det, det är nog det som sitter i minnet. Så, det här, att det, blir, det, så, det går så jäkla fort om man ska vara där att, att bara äta nu för tiden. Så det, det är det jag tar med mig. Ett, ett långt år, men det gick snabbt att äta.
0: Verkligen. Har du några, Lin, som du?
1: Jag blir lite sugen. Jag har faktiskt inte testat eh, krögarpytten. Så jag känner att det får bli nästa eh, inköp då, när jag åker handla igen. Men annars så... Eh, jag trodde inte att jag var en ostbåge- tjej eller ett fan. Men jag har blivit det i alla fall med de här veganska som har kommit. De är återkommande och kan liksom en påse går åt lätt bara på någon timme, om inte snabbare. Så det måste nog ändå vara favoriten. Risifrutten har jag faktiskt också gillat de nya veganska. Jag var lite skeptisk där i början men jag tycker ändå att de, de håller måttet på hur jag minns hur risifrutten var. Uh, ja men om, ni, om vi tittar och blickar framåt nu då på 2022 är det någon sån här vegonighet som ni hoppas på ska komma eller som ni ser fram emot ska lanseras?
0: Vi har sett väldigt mycket reklam för olika typer av ostar det verkar vara det som kommer alltså att, det vet jag inte ifall alla kommer lanseras i Sverige men jag har sett många sådana där kända märken och klassiska eh, snacksostar <laughs> eller vad det kallas eh, som verkar komma och det tror jag skulle göra underverk för eh, för vego -Sverige. Men sen har jag också faktiskt en låda på väg hem till mig med olika sorters chips som är nya. För jag åkade inte springa runt och leta i butikerna så att jag beställde en superstor låda med alla nya chipssmaker, Så att det, det kan ni hålla ut kik för på Jönsrätts TikTok-kanal om nu vill säga, när jag provsmakar alla dem. Det skulle bli kul. Det
2: låter ju som en dröm att beställa hem en, en stor låda med chips. Alltså det är sånt där som en så liten kanske man såg den här i butiken. T tänk att bara få ta en hela lådan istället för en chipspåse. Uh, ja, för, för min del så uh, ja, det är inte en maträtt som jag egentligen kanske gillar. Jag har all, aldrig det, och det är ju fisk. Fisk, alltså typ alternativ, vegoalternativ till fiskprodukter. Jag har ju aldrig gillat uh, att äta fiskar. Uh, och det är jag glad för. Uh, men uh, det är något som jag tror och hoppas på eh, kommer komma under 2022. Eh, Ja, ta, ta en mer Vegolax eh, apropå det här att det ska snabbt och enkelt. Jag tror att det det och det skulle också rädda otroligt många djur. Så eh, ja, dyker det upp, då kommer jag stå där först jag kan, fast jag inte ens sillar lax eh, smaken av det. Så kommer jag att vara där och köpa och dela ut till alla mina grannar och så.
0: <laughs> men det kommer ju väldigt mycket tonfisk eh, substitut 2021, kanske är laxens år då, 2022.
2: Precis, vi får höra med kineserna mm. om de kan ändra om det alltså det kan vara laxens år 2022. Jag vet inte vilket djur det är i år men jag tror inte det var lax i alla fall. Så mm. vi, vi kan, kan maila mejla eh, Kinas ambassad där om om den frågan,
0: Nu Du får den uppgiften, Benny. Tack, tack. Jag ska ta med ja, men
1: det, det låter bra. Eh, och om vi nu då lämnar 2021 bakom oss och får blicka framåt mot det här nya året. Eh, vad hoppas eller tror ni kommer ske i en liksom, positiv bemärkelse för djuren under 2022?
0: Ja, men vi kommer ju få se ett slutdatum för minkförmringen, Ser jag. Det, det bestämmer jag nu. Sen tänker jag att vi bestämde också innan att regeringen ska komma till skott med förbud mot hannor i burar. Så det tänker jag också att vi spikar för 2022, att det händer. Men sen behöver ju, som vi har varit inne på också, köttkonsumtionen minska väldigt mycket. Fler behöver välja väg och oftare på alla möjliga sätt. Det är de tre jag skulle sätta
2: överst. Mm. <hör> jag säger plus ett på den listan. Um, att få, slut på, på urhållningen av alla slags djur um, men också det här då som vi har pratat ganska mycket om här på slutet um, mer vego uh, minskad köttkonsumtion överlag inte bara att enskilda personer blir veganer uh, utan att den stora förskjutningen behöver vi se i, i vardagen för det stora flertalet helt enkelt att välja att fler väljer lite mer vego eh, varje dag. Det är det som kommer så att säga, sätta bollen i rullning rejält. Så. Och eh, där får ju vi då som, som äter vego på heltid fortsätta vara inspirerande och positiva under 2022 och visa på att det är en, en, annan, en annan matvärde möjligt. Jag
0: kan jag dela med mig av en, en liten historia. Min pappa som har varit den köttigaste personen jag, jag kände tror jag Vi var ute och checkade när han fyllde av nu i december Och så säger han att han ska välja den veganska början Och jag tror att, uppenbarligen att han skojar Sen så bara gör han det och äter den Alltså det är liksom ingen, det är ingen grej Och han bara det var ju god Det bara, det bara hände liksom Så att om han kunde tippa över så tror jag att vi har ett bra år framför oss Så att, nu lyssnar han inte på poddar så att det var okej att jag hängde ut honom tänker jag
2: det kanske blir vegobörjarens år då också Vi säger laxens år Och vegobörjarens år 2022 För alla där ute ja, Det låter ju Det, det låter ju fantastiskt och Jag tror att, jag tror att många, många kan nog skriva under på det du säger där, Camilla, Att man har någon i sin närhet som så här, Vänta nu, den här personen Köttigaste kusinen man hade liksom. Kommer där med omp till grillningen Liksom ja Hur gick det här till? Ja, plötsligt hände det.
1: Ja, men eh, verkligen då. Och ja, men, jag tar också med där att, ja, men, som ni säger, att eh, ja, fortsätta inspirera andra till att välja vego. Eh, det finns så himla mycket eh, nytt att testa. Eh, så att man missar ingenting av att vara vegan idag, faktiskt. Eh, ja, men eh, jag tror att ska vi sätta punkt där för den här då, summeringen av 2021?
0: Vi. Nu kör vi 2022 fullt ut.
2: Ja, precis. Nu kör vi. God start, säger vi då. God fortsättning. Nu kör vi 2022.
1: Ja, men det låter bra. Men Tack så alla för att ni var med idag. Och, ja, men god start då. så hörs vi med sannolikhet längre fram under 2022. Och till sist så vill jag tacka dig som har lyssnat idag, glöm inte att prenumerera på vår podcast och följ Djurens Rätt på sociala medier så missar du aldrig något nytt händer för djuren. Och vill du också göra din röst hörd, se till att du är med och hjälper oss att göra skillnad för de som är flest och har det sämst. Gå in på djurensrätt.se, medlem och bli medlem idag. Stort tack för idag, ha det bra, hej!